0: Está no ar, estourando a bolha. Então, professora, a gente conversou um pouquinho sobre o seu apelido, que pelo jeito não faz sentido nenhum, sobre o que você faz e agora de um aspecto um pouquinho mais geral. Como que seria a vida de um geólogo? O que você faz? Como um geólogo no
1: seu dia a dia? Como a gente falou, tem muito, muitas áreas diferentes na geologia. Eu acho que o que elas têm em comum é uma tendência que, bom, não é todo mundo, mas quase todo mundo é, sai para adquirir dado no campo, em todas as áreas da geologia. Então essa é uma característica do geólogo, é viajar muito, né? viajar a trabalho. Na, nas férias as pessoas vão viajar e os geólogos ficam em casa. Né? O geólogo é um cara que normalmente está aqui nas férias. Porque a gente viaja já viaja muito a serviço. Né? E é cansativo, mas também é bem legal. Claro. O dia a dia, bom, eu sou professor, né? O meu dia a dia é o dia a dia de um professor da USP que, que é explorador, mais no sentido de explorar os alunos de pós do que, do que de ser o Indiana Jones, né? Mas a gente dá aula e faz pesquisa e cuida de uma parte burocrática imensa e orienta. Então é assim, a minha vida não é muito diferente da vida de um professor de Física. No a dia a dia, é mais mas a gente adquire dado no Traum. campo em vez do laboratório. A Só gente que... vai adquirir dado no campo. Então o que tem de diferente é isso. Um geólogo que trabalha numa empresa vai ter o dia a dia de escritório dele como um colega que, que é da área de economia ou de TI ou de qualquer coisa. Mas na hora de adquirir dado, ele vai para o campo. A diferença é essa. Então é, no
2: tem no muita diferença. O que nos aproxima é, no muito do dos biólogos,
1: dos biólogos de campo, né? então a gente tem problemas na nossa vida que são parecidos com os deles e é fácil fácil ver os pontos de contato e fazer piada né conhecemos mesmo os mesmos lugares que ninguém conhece né aqueles fim de mundo de... é comum assim também o geólogo ah você já viajou para tantos países sim mas eu conheço a, a vila do fim do mundo é. desse país, você eu aliás, não conheço já, a, a capital. Países,
2: você conhece Londres? É.
1: Não, Exatamente. Pensou. É assim.
0: Oxe, mas isso é? Não fez, então. Eu fui para
1: Escócia, mas fui para Aberdeen, que é o um centro de petróleo. Eu trabalhei na Itália, mas em Urbino. <risos> é, então...
0: Eu
1: fui pra África do Sul, eu... eu, eu nossa, eu fui para o no, Nordeste da África do Sul, a fronteira com Botsuana. Nunca fui para Cape Town. E Botsuana é um país.
0: Fique é. claro aí. <risos> E já falando dessa, dessa parte de ter bastante viagem de campo, para você, assim, quais das viagens de campo que você já fez na sua vida, quais
1: foram as mais importantes, tanto academicamente quanto pessoalmente?
0: E as mais engraçadas, as... Tá?
1: É, assim, tem uma fase da carreira do geólogo, que ele tá fazendo mestrado e doutorado, que ele vai muito para um lugar só. Uhum. Né? E a área que eu trabalhava nessa época é no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com o Uruguai. Então, essa é uma área importante para mim, que eu, me... eu tive minha formação como geólogo de campo lá. Né? O que você estudou lá? Eu estudava umas rochas... É, cambrianas e, e Neoproterozoica, umas rochas de mais de 500 milhões de anos, que tem depósitos fluviais umas bacias pequenas, que eram uns, umas bacias... Bom, é muito termo técnico, né? Mas eram umas bacias como as do leste da África, assim, os rifts, que abrem uns duros. buracos, né? Porque tem falha <risos> dos dois okay. lados. Agora... É, eu não eu gosto ter... de falar isso porque diziam que aquilo era a valeta do ninguém, né? Isso me <risos> magoava. Mas é um buraco que encheu de sedimento, o sedimento era por rio, <risos> e eu estava tentando entender aqueles rios e a relação deles com a tectônica. Mas eu fui muito para o mesmo lugar nessa fase, então isso é importante. né? E depois tem essa questão, a Amazônia é um lugar importante para a gente, e tem outras áreas que você descobre alguma coisa a hora que vê. Né? Tem um, um, uma questão, o James Hutton, que é o um geólogo, que é tido como um dos pais da geologia, né? ele foi o primeiro a sofrer um problema que a gente sempre sofre. Você chega num barranco, na beira de uma estrada, e só tem, para quem é leigo, é um barranco. Aí você vê uma coisa que ninguém viu e você fica super feliz. E o cara que tá com você também. Vocês comemoram e ficam animados. Vocês descobriram uma coisa que para todo mundo é idiota. É uma estrutura geológica em detalhe é que pedra. prova o que você achava. É uma pedra. É isso que deixa a gente feliz, né? Quando você acha prova do que você já pensava antes, né? Aí você vai e traz mais meia dúzia. E a hora que você volta, esburacaram aquilo lá porque acharam que tinha ouro. Porque você ficou feliz quando viu uma pedra? Tudo é ouro. Não é, tudo é ouro, Se Você achou alguma coisa que deve Sim. ter ouro. Ficou feliz, tem ouro.
0: Isso é muito corrida para o ouro nos Estados Unidos. <risos> é. isso, aí, isso aí você vê os valores Second das pessoas.
1: Né. Mas é no mundo inteiro, né? É. Nós tivemos ser, esse gente. problema na Noruega. Aconteceu isso? Sim, no... ficamos super felizes, começamos a pegar umas amostras, a mulher, a mulher queria cobrar. Eu não sabia por quê mas, mas ela, tá feliz, ela deve ter é algum valor, isso vale. é, aí vale alguma coisa, ele vai levar aqui e vai vender mais caro, senão é. ele não tava feliz. Nossa... Mas é que... Também Você tinha um bando de brasileiros rindo à toa e os noruegueses não estão acostumados, né? Nossa... <risos> que é. a gente realmente à toa pro padrão deles.
0: É que nem quando aconteceu o trânsito de Mercúrio, agora há pouco, que tipo, tem uma, um bando de gente lá em cima no morro do entre o, o IAG e o IEF, e assim, você coloca o olho no telescópio, é tipo, uma bola meio uma amarela, laranja e um pontinho preto escroto passando na frente. Tipo, todo mundo, nossa, que legal, que muito legal. E tipo, aí, sua, mãe é. chega, sua mãe chega e fala, mano, é uma sujeira, deixa eu limpar aqui o <risos> telescópio. Mas não, é o um Mercúrio passando na frente é exatamente sol, esse pessoal. problema É muito legal.
1: Mas tem muitas tem áreas estudos. de campo que a gente andou que são... Que são importantes de, de maneiras diferentes, né? Essa, esse campo que a gente faz na Amazônia lá, o, o que aparece interessante, aparece pela geofísica. Que tá lá embaixo d'água. Chupa. Não é? Mas os afloramentos são bem legais também. Os cortes na beira dos solimões e tal. Agora, droga por quê? Tem uma menina passando GPR neles lá também. Ah, então também é tem lendo. geofísica. <risos> Mas tem áreas que são exuberantes assim, que você vê afloramentos imensos, né? Na África do Sul tem coisas lindas. E... Ah, na
2: Islândia deve ser?
1: Eu ah. nunca fui pra Islândia, não.
2: Tem, tem uma, uma, uma camada Não tem muita rocha lá, né? sedimentar
1: lá, né ah, rocha é, ígnea. É. A gente mas tem, tem, a tem a gente uma rixa, morro, sabe? não sabe?
0: Rochas ígneas.
1: Eles chamam as nossas rochas de, de pedra mole, pra depreciar. <risos> e a gente chama as deles de brita. Que é só pra isso que serve. Mas é tudo brincadeira. Só pra isso
2: que serve.
0: Cara. Adoro xingamento interno, gente. Ninguém entende, mas o pessoal se racha. Mas eu não iria
1: pra Islândia, não. Porque... Muito é não, é muito caro, né? Justo. É. é caro? É caro, esses países do norte aí Quando eu cheguei na Noruega no passado Fui comprar um chiclete, foi 15 reais What? Eu quase voltei dali, como é que antecipa a passagem? <risos> mas o campo valeu a pena, lá tem coisas legais Lá também tem bastante rocha sedimentar? Tem, mas a gente foi ver Foi ver um antigo orógeno Que é? Que é uma antiga cadeia de montanha, tipo o assim, Que é super bem exposto Porque lá os fiordes são paredes de rochas expostas imensas e que mostra como a coisa era e aqui a gente tem coisas parecidas, só que mais velhas e muito piores postas. Né? Então você vê o bem exposto ajuda -se a você entender o que está escondido, né? Muito legal. Era, foi, foi uma aula de anatomia a gente lá. Você virou <risos> Conseguir corpo, enxergar tudo. a coisa de secada e, e aí a gente volta aqui e tem uma pele por cima, né? Que é o solo. É. É, tem algumas unidades interessantes de lá ver, porque tem assim, tem as unidades que são clássicas, né? As coisas que você fala, bom, isso aqui seria interessante viver um dia. E tem as oportunidades que vão surgindo por causa dos projetos, né? A gente foi para a um, Noruega por causa de um convênio. Os meus alunos foram estudar uma sessão na Austrália, num projeto que tinha a ver, porque lá tem o, o depósito de Rio Grande, mais bem exposto. E eu não consegui ir, porque a burocracia não me permitiu, né? Eu tinha outras coisas para fazer aqui que eram importantíssimas e eu não lembro o que era mais. E, mas que não deixar. Que é. Pode... É. é assim que a coisa funciona. Mas na Noruega é um convênio com uma universidade de lá. Às vezes é projeto, às vezes é convênio. E assim, se fosse pagar o bolso, seria impossível. E sempre você extrai uma, uma pesquisa disso, né? Entra dentro de um contexto né, de, um, de algum aluno que está trabalhando de pós-graduação ou de alguma linha de pesquisa dentro do projeto.
2: É, O mais interessante disso é que, tipo, nada. Eu, bom, falando leigamente. Até onde eu vejo a, essa parte da ciência, nada é a fins lucrativos.
0: É, então, É então... exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Se não se não tem um fim lucrativo direto, quem
1: banca todas essas viagens, esses campos, etc? Então, as agências de fomento pagam pesquisa pura, né? Que não é pesquisa aplicada no mundo inteiro. Uhum. Não é uma característica do Brasil, né? Os Estados Unidos é o país que mais investe em pesquisa de base. Então, tem gente estudando coisa que você fala, mas que que isso serve?
0: Bom, agora não dá
1: para saber, dá para uhum. descobrir depois, uhum. né? Mas tem aplicações importantes, por exemplo, esses depósitos fluviais lá da África do Sul, eles têm as, as principais minas de ouro da África do Sul, que são sedimentos, pepitas de ouro, transportadas dentro do rio. Uhum. E a gente tem coisas assim em Minas Gerais também. Você refinar o um modelo de como o rio funciona, permite que você previ... tenha uma previsão de onde vão estar esses depósitos melhor. Uhum. Você, você vai mais vai lá, longe, fica mais perto. Um é mas isso é uma aplicação assim, não sou eu que vou atrás disso Mas o cara que lê o meu artigo pode ter uma sacada e, e a melhorar o rendimento disso E a geologia sedimentar como um todo ela tem muito a ver com o petróleo Porque o petróleo fica em corpo de rocha sedimentar né? Então como a gente estuda, por exemplo, como é que é o depósito de um rio de grande porte Ninguém sabe, então eles usam modelos de rios pequenos Para entender reservatórios de petróleo que na verdade estão em depósito de rio grande então eles estão perdendo detalhes ali. que estão fazendo? ele perder dinheiro? De nome, Aí né? o cara vai lá, estuda depósito de, de Rio Grande, descobre algumas coisas como eles costumam ser, qual a probabilidade de ter tal elemento ou qual em qual área, eles refinam o modelo deles lá e deixam de perder tanto dinheiro na exploração. Só que esse pulo quem faz é a empresa.
0: Uhum.
1: A gente gera o dado e não, faz Não é uma coisa pes...
0: direta assim, né? Exato. Como... Eles
1: podem procurar a gente para uhum. saber detalhes, às vezes manda alguém para ser orientado. Muito comum isso na Europa e na América do Norte. Tem um grupo estudando uma coisa que é importante para uma empresa, ela pega os profissionais lá para fazer mestrado e doutorado com esse grupo, para aprender e depois trazer de volta, né? Mas não, não são dois universos... Na geologia é muito perto, na verdade. Para a gente é fácil mostrar as áreas de contato, mas a, a ciência pura vale por si, né? Porque ela gera um acúmulo de conhecimento que gera cadeias, né? Que são imprevisíveis. Você não sabe de onde, juntando isso com aquilo, o que vai sair de novo de aplicado, né? Não dá pra você falar, não, só vamos, vamos agora descobrir tal coisa. Não dá pra você imaginar o que você vai descobrir, não existe isso.
2: Não faz sentido.
1: Então, mas vamos investir dinheiro para desenvolver esse produto. Sim, mas o que, que a gente precisa descobrir de novidade, né? E às vezes sai do acaso,
0: é Então, então investir de base é quase que uma aposta criada.
1: Mas é assim que, que, que hum. eles vêm no Hemisfério Norte. Eles hum. têm índices do quanto que gera hum. de, de dado inútil e de, e de inovação, mesmo para pesquisa que eles chamam de aplicada. Hum. Então, você tem uma linha de pesquisa aplicada, você põe um tanto de dinheiro aqui para avançar no conhecimento de tal área que vai gerar tais, tais produtos, possivelmente. Assim, não sei quanto, não tem esse dado, mas a maior parte desse dinheiro não dá em nada.
0: Uhum.
1: Mas investimento é isso, né?
0: Investimento é isso, é uma aposta. É um
1: Agora, o que, o que dá resultado muda a dinâmica da economia e faz a... Né, a inovação é a base da,
0: das economias desenvolvidas. Né? Uhum. É que é interessante a gente discutir isso por essa onda que o nosso pai está agora de não querer mais investir em ciência, né? e, e todo mundo sente isso, vê isso, né? Então, na verdade, é interessante a gente mostrar o valor que a ciência pode ter a partir de investimento nela, mesmo sendo uma pós. Eu acho
1: que vocês têm um papel importante nisso, né? Porque essa, eu não vejo como uma onda tão grande, não, a gente pode discutir isso daqui a um minuto, é. mas a questão é a desinformação, é isso se as pessoas souberem como é que o, o sistema funciona, onde ele funciona... Porque não adianta você ficar criticando se você não conhece, né? Uhum. E falar, vamos mudar e reformar, tudo bem. Mas vamos estudar os modelos que funcionam para fazer isso, certo? Uhum. Não é falar, ah, eu acho que... E onde o onde um modelo funciona, esse modelo de ciência acoplado à inovação, tem um investimento gigante em ciência pura. Gigante mesmo. É muito dinheiro, principalmente nos Estados Unidos. Mas o que, é que eu ia falar um minuto depois? A onda. Não. Quer vê nos Estados Unidos... Tem um movimento real, anti-científico, certo? Entendi. Um fundamentalismo religioso ligado a partidos grandes a da terra plana, e com discursos é. políticos é. É, pesados contra isso e sempre teve. Mas mesmo assim, nem democrata nem republicano deixa de investir no que eles sabem, que é o único diferencial que eles têm como país. É o único. É ter mais ciência e mais tecnologia e as coisas andam junto, né? Então, assim, no Brasil não chega nem perto de ter a resistência ao dinheiro que se investe em ciência e no sistema universitário do que tem nos Estados Unidos. Porque a gente tem essa impressão que nos Estados Unidos a universidade é privada só porque eles pagam para estudar, mas não é, né? São fundações sem fins lucrativos e muitas universidades públicas você paga numa universidade pública, ela é do Estado, a Universidade da Califórnia, por exemplo. O Estado da Califórnia é dono do sistema da universidade. É, Berkeley é do estado da Califórnia. San Diego, e a UPA. você paga
0: para estudar numa faculdade
1: pública. pública, lá é assim. E esse dinheiro não, não paga nem. Nossa, não paga quase nada, porque o grosso do dinheiro que entra na universidade é para projetos de pesquisa gigantescos. Que não dá para pagar com mensalidade. Não é daí que vem esse dinheiro, esse dinheiro vem de investimento federal das agências de fomento, da NASA, do NSF. É que eles já
0: perceberam que rende, né? Por mais que tenha essas porcentagens, é. a gente sabe que vale a pena.
1: E de parcerias com empresas também, né? Tem uma parte que é tecnologia sendo desenvolvida dentro da universidade com dinheiro de empresa. Isso existe também. Mas não é a mensalidade que paga isso, certo? Então, lá eles reclamam mais do que aqui, que as universidades e o sistema de ciência custa muito pro estado. Eles reclamam muito mais do que aqui, mas a questão é assim, não é o quanto as pessoas reclamam, é os argumentos, né? Então você convence os, os, os dirigentes que definem para onde vai o dinheiro, né? Simplesmente mostrando que isso dá lucro no fim da conta. Porque dá muito lucro, né? Você ter gente qualificada, formada, e só isso já é um, um impacto econômico violento. Né? Que é o retorno que a universidade dá direto, é a formação de pessoas qualificadas. Né? E o segundo é esse, né? Da, da inovação, e da pesquisa e da ciência.
2: É difícil até só fazer essa conta, Ah, né? tem
1: economista que sabe fazer. Que sabe fazer essa Sa. conta? O, 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 eles...
2: Quanto gera de lucro uma, A... um, uma pessoa? Sim,
1: eles, fazer eles né? conseguem fazer valoração até de água subterrânea. Olha lá! Por que, que não vão são fazer bom, de né? conhecimento de... As As são <risos> bom. do impacto econômico, dos egressos da universidade? Isso é uma conta que para quem é da área é fácil.
0: Uma história engraçada que você já teve de viagem de campo, assim, o um lugar mais... A way, assim, você já foi, você
1: ficou, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, já teve vários, mas <risos> tem um que é divertido. Tem uma cidade no, no, na, no semiárido da Bahia, a norte de Salvador, chama Caldas do Jorro. A cidade nasceu em volta de um poço da Petrobras antigo que deu água. E deu água quente. Eita. Então o que, é que eles fizeram? Eles fizeram um sistema de chuveiros de água quente na praça da cidade. E aí a cidade cresceu em volta disso, com turismo, assim, com... Umas, uns, uns mitos de que a água quente faz bem para a saúde, um calor, gente. <risos> um calor insuportável, o pessoal tomando banho de água escaldante lá que faz bem para a saúde, né? e tinha questões assim que era afrodisíaco também, então tem, um, ah, tem todo um sistema um econômico paralelo, ali. mas você chega na cidade, de noite, você vai, vai almoçar, só tem a praça, uns restaurantes e bares de volta e umas casas. Né? e os hotéis e você <risos> chega no, na praça da cidade é um monte de chuveiro e um monte de gente de sunga
0: mas é aberto o chuveiro não é fechado aberto
1: na praça as pessoas andam de sunga e e toalha de noite na rua é. e vai todo mundo fica na praça tomando banho de água quente ali uma cervejinha é o churrasco deles é muito engraçado isso parecia e parece um filme do Fellini, assim um negócio fora de contexto né BR <risos> um sonho é, o sol, é aqui mano. mesmo o calor
0: Brasil! Nossa oh, senhora! É Brasil brasileiro. Essa é uma
1: história engraçada. Não, é lógico que a maior parte é tinha o barrigudo, né? Você não consegue ficar olhando muito.
2: Ah, nunca, nunca tem, né? Alguém que você possa ficar olhando
1: muito. Ah, depende do gosto, né? Tem muito de barrigudo. Do gosto. <risos> tem que encurtar os ursinhos, ter né? Um sabor, <risos> Mas tem, essa, essa é um lugar divertido. Agora, tem. Culturas locais são sempre estranhas, né?
2: É, já, alguém já, já recebeu você, ou o grupo de pesquisa, no tiro, na bala?
1: O, o meu grupo, não. Aconte, isso acontece com frequência, é um problema. um problema que Em algumas áreas é muito maior do que em outras, né? Depende da cultura local, de como é que o cara se sente dono ou não da terra. Porque a gente entra na terra dos outros para trabalhar o tempo todo, né? Fofa. Mas já aconteceu de grupos de alunos que a gente tava levando para aprender a fazer mapa geológico lá no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei a vida inteira e nunca tive problema. A gente separou vários grupos, um grupo foi atacado, dessa... o cara atirou neles, não acertou um tiro. Mas tentou. Mas tentou.
2: Que abissão.
1: Mas abissão tem abissão. caso de óleo que morreu assim e tal.
2: Então, o, 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 qual é o, o tamanho da autonomia que você tem de entrar na terra de alguém e, e vasculhar cavai? Você não tem. Não você tem. Tem. tem
1: que chegar e pedir permissão. Ele, Só se ele que se é uma fazenda enorme, você tem que entrar compor. na fazenda para poder pedir permissão, né? A casa não é na bela. Aí bepa. já
2: estavam os dois tiros no do percurso. Não, né, e às não? vezes
1: você não sabe que, assim, tem um monte de cerca separando pastos diferentes, você não sabe que mudou de propriedade. Essas coisas não são simples. É uma loucura. Mas não é um problema tão, tão sério, não. Hum. Tá piorando porque, por um fenômeno muito, muito ruim, que no interior inteiro do Brasil, eles assistem TV de São Paulo e do Rio, né? Então, o cara assistiu da Atena lá e acha que o mundo é muito violento. E da Atena. E aí, lá não acontece nada e o cara tá morrendo de medo de alguém vir roubar o trator dele, né? Isso acontece bastante.
2: Então, na verdade, você pode simplesmente estar na terra de alguém e cavar um buraco lá? Não pode. Se, se ele por deixar, tranquilo. Se deixar. Se seja. o
1: dono da terra deixar, você pode e fazer... se ele algum. não deixar? Se ele não deixar, você vai, pede desculpa e vai embora.
2: Mas não tem, não tem uma, seja uma educado, forma... Seja educado, Bob. Não tem uma forma de, de você legalmente, enfim, sei lá, falar... Ah, aqui deve ter fóssil. Então eu tenho que cavar aqui, por exemplo.
1: Eu acho que não. O que tem, assim, o, o subsolo é do Estado, né? Então se você tem o direito minerário de uma área e não é dono da terra... Você entrou lá com um requerimento e fala: não, se, se, achar, se tiver minério aqui, eu que vou explorar, então você tem que fazer um projeto, tem que pesquisar se tem minério lá ou não. Mesmo não sendo dono da terra, você tem que entrar em acordo com o dono da terra. Se o dono da terra continuar resistindo, aí um juiz vai tentar acalmar. E, mas é uma, uma escala que não é a nossa de andar com um martelinho na mão. É, é. Isso aí. Mas se o subsolo
2: não é só você tirar a primeira graminha assim, ó. agora é nossa. É, mas não é bem assim que a coisa funciona,
1: né? Tem que respeitar as pessoas também, né? Não, eu tenho direito. você tem direito, vai tomar um tiro. Vai morrer com o seu direito. O problema maior do que, do que ser recebido a bala é ser bem recebido demais. Isso é muito frequente no interior, onde as pessoas são isoladas e tem pouca gente pra conversar. E chega alguma pessoa com uma história diferente, eles querem que você fique lá a tarde inteira. A, a tarde inteira. inteira. Então você almoça, aí tem um cafezinho, depois não sei o quê. E a conversa vai, vai, você não consegue ir embora. Já do come, aconteceu né? algumas vezes com a gente isso. E você
0: não consegue nem começar o trabalho e, que você agente. E lá no Rio é Grande
1: do Sul, possível. se você for mal educado e disser que eu tenho que ir mesmo porque eu tô com pressa, normalmente ele tá fazendo campo a pé, eles te dão um presentinho. Geralmente é uma melancia.
0: Você ah, tem que levar que a é pé.
1: Isso. E eles ficam olhando, você indo embora com a melancia. Isso aconteceu com a gente também, Já. Puta, merda. Que é para sacanear assim, mesmo, é. Mas é, é difícil, isso é difícil, porque o ritmo de vida deles é outro. É outro. Eles não conseguem entender que a gente tá, tá lá bolinha. e tem um calendário como se fosse da cidade, que tem pressa, tem metas. É difícil. A, a gente passa por mal educado muitas vezes.
2: Ah, mas um bolinho você nunca recusa, né? Não,
1: não nem almoço. Nem almoço. <risos> a gente almoço. tem um almoço. lanchinho de pão com presunto e queijo, <risos> que é o mesmo desde sempre, né? Tem e o aguenta. presunto tá dois dias lá. É. No então, sol. Sem oferecer almoço a gente Olha, sempre eu almoça assim.